0: Happy New Year, frohes neues Jahr und herzlich willkommen beim No Limit Podcast. Wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Wir hoffen ganz, ganz doll, dass ihr richtig gut ins neue Jahr gerutscht seid, dass ihr eine richtig geniale Weihnachtszeit hattet. Aber es gibt auch immer den Fall, dass das mal nicht passiert, dass einen die Realität über den Kitsch einholt. Mhm. Und für diejenigen ist die Folge, wenn vielleicht auch dein Weihnachten echt ganz anders war, als du es dir erhofft hast, als du es dir ersehnt hast, erwünscht hast, dann haben wir hier Erfahrungsberichte und ermutigende Worte für dich, was auch in dem Jahr passieren kann. Aber Jonathan und Joshua, ihr habt ein, ich sag mal, beide eine Lebenserfahrung gemacht, die euch prägend verändert habt. Ihr habt beide erlebt, wie in eurer Familie in der Weihnachtszeit ein sehr, sehr enges Familienmitglied gestorben ist. Hm. Und das zu auch einem Zeitpunkt, was ähm, einfach tragisch war. Es war nicht ähm, einfach und deswegen wollen wir mal hören, wie ihr damit durchgegangen seid, weil Weihnachten ist ja dann irgendwie, was wir in den Folgen hatten, eigentlich auch eine total schöne Zeit hm. und auf einmal lebt man in einer ganz anderen Realität und man ist gefangen und man kann sich auch nicht wirklich ablenken und dann steht man vor dem neuen Jahr, die anderen machen sich irgendwie Lebensziele mit, sie wollen abnehmen oder wieder ins Fitnessstudio oder mehr mal dies, mal das und bei euch waren wahrscheinlich ganz andere Fragen und deswegen würde mich mal interessieren, zuallererst, wenn ihr einmal kurz berichten würdet, was ist
1: denn bei euch in der Familie passiert? Ähm, ja, liebe Zuhörer, auch von mir, frohes neues Jahr an alle da draußen. Ähm, dieser Podcast heißt ja im Slogan, wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Und ähm, ich glaube, bei mir ähm, spielte das eine große Rolle, ähm, als ich 19 Jahre alt war. Ähm, da war ich schon drei Jahre lang Christ und da habe ich was erlebt, wo mir der Glaube praktisch geholfen hat ähm, aus, ähm, in dieser Situation, ähm, aber bevor ich rede, würde ich sagen, Josua, erzähl doch mal deine Geschichte. <lacht> ja. Du warst auch 19, soweit ja, ich weiß. Ja, genau,
2: das ist äh, Jonathan und ich ähm, vorhin schon herausgefunden, dass wir beide mit 19 Jahren erlebt haben, dass jemand äh, stirbt. Bei uns in der Familie war es der 19. Dezember, bei Jonathan der 21., also wirklich auch kurz vor Weihnachten. Und ja. Für mich war es eine Zeit, in äh, der ich genau das, was Kai gerade gesagt hat, überhaupt nicht im Fokus hatte. Also so, was kommt in der Zukunft, was passiert als nächstes so. Weil für mich war einfach nur, jetzt ist alles vorbei. Mein Papa ist gestorben, als ich 19 war. Und für mich war das ein, ein Tag, an dem ich wirklich dachte, ich äh, weiß gar nicht, wozu ich noch, noch leben soll. Und äh, Weihnachten, einfach einfach dieses, wenn ich das, wenn ich daran wieder denke wir saßen, also wir sind eigentlich eine sechsköpfige Familie, so vier Kinder und unsere Eltern und dann saßen wir dann halt auf einmal zu fünft und ständig hat jemand gefehlt. Auch so ganz praktische Sachen, du wirst du einen Tisch decken und stellst einfach einen Teller zu viel hin und es ist halt so, du steigst ins Auto ein und zählst durch und es fehlt jemand und das jetzt nach, nach zehn Jahren zählt natürlich keiner mehr bis sechs, wir wissen jetzt alle, dass wir nur noch fünf sind, aber ähm, trotzdem ist es noch sehr präsent die ganze Zeit gewesen und ständig wirst du daran erinnert und ähm, auch dann so, das ist auch total schwer, so diese Balance, weil alle um dich herum feiern zu Weihnachten, alle feiern und du trauerst und irgendwie willst du auch nicht alle Leute um dich herum mit reinreißen so in, in diese Trauer, aber gleichzeitig brauchst du es auch, weil du kannst nicht alleine da, da durchgehen und es war gefühlstechnisch. Eine äh, völlig, wirklich unbeschreibliche Zeit, auch richtig unwirklich, weil es einfach nicht einzuordnen war. Ich habe gefeiert, getrauert, ich war froh, dass mein Papa tot war und nicht und äh, alles gleichzeitig und äh, ich wollte äh, sozusagen ganz viel erreichen und gleichzeitig gar nichts mehr und wollte unbedingt leben und gar nicht. Also es war wirklich äh, die Gegensätze in, in rein Kultur, aber alle auf einen Haufen. Und das, das macht einen, also das war richtig, also Chaos ist gar keine Beschreibung.
1: Hm. Was, Jonathan, was ist bei dir passiert? Ja, also bei mir war es mein Bruder. Ich war auch 19, ähm, wie Josa sagte. Und ähm, der war 16, mein Bruder. Und wir waren auch sechs Leute, immer. Und ich kann Josa, vieles haben wir ähnlich mit den Erfahrungen ähm, total unterstreichen in meiner Erfahrung. Ähm, klar, wenn man sechs Leute war oder sechs Personen in der Familie und immer so gedeckt hat und alles, es fehlt einfach etwas. Und das dann auch noch direkt vor den Weihnachtstagen, so ein Verlust, ähm, das war echt, echt, ich, ich habe gar kein Wort dafür, also, traurig, super traurig. Schrecklich war es auch, ähm, weil sowas erahnt man nicht. Also der Tod meines Bruders, der war plötzlich. Also mhm. Ich glaube, der Tod deines Vaters auch, ne? Ja. Und damit rechnet man nicht. Man hat sich drauf auf Heiligabend gefreut, dass man ähm, Heiligabend verbringt mit der Familie. Er hat geplant, dass man hier und da hinfährt, zu Großeltern oder zu Großtante. Und dann auf einmal drei Tage vor Weihnachten bei uns ähm, passiert sowas. Ähm, genau, er war ein plötzlicher Tod. Ähm, vielleicht fragt sich der eine oder andere, woran er gestorben ist. Das war eine Blutvergiftung, eine ähm, Sepsis, ähm, die dann sich entwickelt hat, dass sie ja autoimmun wurde. Ähm, und dass Antibiotika nicht angeschlagen ist. Und ja, das mhm. passiert nicht so oft eigentlich. Ähm, und deswegen war es plötzlich auch für Ärzte für alle, dass er dann gestorben ist. Krass, ne? Hat bei euch die Beerdigung noch im selben Jahr stattgefunden oder war dann die Beerdigung im nächsten Jahr? Neun Jahr. Bei uns war sie am.
2: Mal nochmal 19. Doch, ich glaube, es war noch im 30.
1: Oder? Bei uns war sie am 30. Dezember. Also das Coole war, wir hatten. Ähm, Papas Schwester also, und Familie, ähm, die haben uns aufgenommen für Weihnachten und wir mhm. waren dann die Weihnachtstage dort und das war so wertvoll, dass die uns aufgenommen haben, dass wir rausgekommen sind aus unserem Haus und mal ein paar Kilometer weitergefahren sind in ein anderes Bundesland ähm, und da Menschen zu haben, die mit ein sind und die einen ja einfach auffangen, ähm, das war wichtig für uns. Und ja, dann haben wir uns vorbereitet für die Beerdigung, auch schon während der Weihnachtsfeiertage, welche Liedtexte singt man, wer macht die Predigt, welche Kirche, welches Grab, also ähm, das, wenn jemand stirbt, sind halt so ein paar Fragen, die man sich noch nie gestellt hat, also meine Eltern hatten ja auch keine Erfahrung damit mhm. ähm, und da muss man, ich als 19-Jähriger auch eine Rolle einnehmen, wo man dann zur Zeitung fährt und dann eine Anzeige an ähm, aufgibt, dass mein Bruder gestorben ist. Also das, so, das ist so ein bisschen ein Erfahrungsbericht, wo ihr, ich weiß nicht, liebe Zuhörer, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, ähm, auch vielleicht vor oder nach Weihnachten oder auch noch nicht. Ähm, das sind so die Emotionen und die Erfahrungen, die damit verbunden sind.
2: Ja, und auch dieser ähm, Punkt halt, dass es einfach nicht mehr diese Hoffnung gab, es wird schon wieder, ne? also mit diesem mal auseinandergesetzt zu sein. War halt und endgültig, ne? Ja, und dieses Endgültige, genau, das macht einen <lacht> richtig wuschig. Und äh, ich habe viel Spaß, also später habe ich ähm, die Heiligabendgala kennengelernt, die wir ähm, jedes Jahr hier bei No Limit machen. Und das ist mir ein großes Herzensanliegen, weil äh, ich normalerweise gar nicht allein irgendwie gelassen wurde zu Weihnachten. Aber ähm, ich halt richtig gemerkt habe, wie zu Weihnachten das richtig herausfordernd war für mich, weil alle haben in ihren Familien gefeiert und waren irgendwie glücklich. Und ich war der Einzige, der... Also, ich habe mich allein gefühlt mit meiner Sache, niemand hatte Zeit zu Weihnachten und ähm, das ist auch so ein Gefühl gewesen, was halt speziell bei Weihnachten äh, und mit dem mit dem, äh, Brücken mit der Brückenzeit ins neue Jahr, das sind ein paar Tage am Stück, wo einfach niemand richtig Zeit hatte und das war, das war wirklich krass, einfach so nur auf sich allein gestellt zu sein, weil ich, es tut schon sehr gut, wenn einem sowas widerfährt und man einfach Ablenkung hat für, für ein paar Stunden. Und das hat nicht so stattgefunden. Wir waren dann halt, wir vier Kinder und ja, dann meine Mama, und die Schock. irgendwie, sie ist die ganze Zeit auch nur traurig und dann, man geistert, wirklich, man geistert so durchs Haus und das Notwendigste wird irgendwie gemacht. Und ähm, ja, danke für das Geschenk. Hm. Gab Bescherung, Ja, ja. Bei Oma war man dann und, äh, aber es war halt alles, es war alles bedeutungslos. Krass, also, oder? Es ist echt krass, wie, wie, alles wie vieles verliert. einfach bedeutungslos gewesen ist. Es war einfach alles, war so vieles egal, war jetzt wirklich so vieles egal.
0: Würde mich mal total interessieren, das ist jetzt auch schon einige Jahre her. Was würdet ihr Menschen, weil gerade der Potter ist auch für die, die das jetzt so eine Zeit erlebt haben, was würdet ihr mitgeben für die nächsten Wochen, die genau in dieser Schockstarre stehen, die vielleicht auch sowas erlebt haben? was ihn durch diese ganze Zeit durchtragen kann.
2: Also ich, ich wünsche euch ähm, Freunde, die euch wirklich auffangen können. Und ähm, lasst es auch zu von Menschen, die vielleicht sonst nicht so nahe bei euch waren, weil ich bin überzeugt davon, dass Gott da auch äh, Leute auf den Weg schickt, die nicht eure engsten Freunde sind, sondern die wirklich nur für diese Zeit kommen, mit euch Trauerbewältigung machen und dann auch wieder weg sind, weil dieses Kapitel Trauer von im Endeffekt gesehen aufs ganze Leben von kurzer Dauer ist. Und ähm, wirklich dieses Trauern so zuzulassen, wie es bei dir ist, das ist ganz wichtig. Es gibt Menschen, die, die äh, wie ich trauern, indem sie ganz viel erzählen, immer allen erzählen. Ich habe jeden, den ich getroffen habe, habe ich erzählt, was mir passiert ist. Ich habe das immer und immer und immer und immer wieder erzählt. Und dann ähm, gibt es Leute, die trauern sehr viel, indem sie erstmal ganz viel darüber einfach nachdenken, sich Gedanken machen und dann das jemandem mal erzählen. Oder ähm, es kommt auch so in, in Schüben manchmal. Einfach so, du fährst irgendwo hin oder du stehst irgendwo und auf einmal überkommt es dich einfach. Und äh, das ist wichtig, Räume zu schaffen, wo das mhm. passieren darf. Also das geht natürlich nicht immer, weil manchmal ist man vielleicht in der Situation, wo man das dann unterdrücken muss, aber auch bewusst wieder zu sagen, okay, ich habe einfach auch mal wieder ein Wochenende Zeit, wo ich das wirklich auch auf mich zukommen lassen darf. Und das fühlt sich natürlich immer an wie so eine Wand, dieses Thema, ne? diese Wand, und die kommt immer näher und gleich erschlägt sie dich. Und diese Wand immer wieder rankommen zu lassen und auch wenn das weh tut, aber das immer wieder vor Gott zu bringen und das, das heilt, das Stück für Stück wird das weniger und diese Wand wird immer kleiner, die auf dich zukommt.
1: Ich sag mal so, in den Situationen, wenn jemand stirbt und du bist Christ, also ich war jetzt seit drei Jahren dann schon Christ, mit 16 habe ich mich ja für Gott entschieden und ähm, da hast du zwei Optionen. Entweder sagst du Gott, du bist scheiße, ich habe keinen Bock mehr auf dich, warum lässt du sowas zu ähm, und ähm, gehst völlig von Gott weg oder sagst Gott, wenn es dich gibt, ich habe dich die letzten drei Jahre erlebt, ähm, ich verstehe nicht, warum mein Bruder gestorben ist. Ich habe da keine Antwort drauf. Aber ich weiß, dass du real bist. Ich habe dich erlebt. Komme meine Notsituation und mhm. tröste mich. Und den Weg habe ich eingeschlagen und den empfehle ich jedem. Auch wenn du hier bist oder du auch Leute hast oder wie auch immer, wenn jemand da ist, der ähm, Gott den Rücken aufgrund so solcher Situation kehren möchte, ähm, glaube ich, dass das ähm, nicht der Weg ist, klar. Ähm, und ich glaube, der heilsame Weg ist, dass man Gott ranlässt in dieser Trauerphase an sein Herz, dass man mit Gott redet, wie man eigentlich immer eine persönliche Beziehung mit Gott führt, dass man die Trauer ausspricht im Gebet vor Gott, dass man auch mit Jose sagte, dass Leute da sind, auch Glaubensbrüder und Schwestern, die mit einem beten, die einen einfach mal in den Arm nehmen und ja, einfach, dass man zusammen vor Gott kommt, weil Gott ist es ist eine übernatürliche Komponente, die da mit reinkommt. Gott kann übernatürlichen Trost und Frieden schenken in den Trauersituationen, auch wenn es ein bisschen länger dauert, das ist ja auch sehr individuell die Trauerphasen, aber der Gottfaktor hat da so einen übernatürlichen ja, Trostfaktor mit drinne, den kann man kaum beschreiben, aber der ist, das Übernatürliche ist da, der übernatürliche Gott durch den Heiligen Geist. Ja. Ich habe noch eine abschließende Frage, die mich total und brennt
0: interessiert. Jetzt ist es ist ja ein Todestag auch immer ein spezieller Tag. Hm. Könnt ihr Weihnachten und Silvester überhaupt noch genießen? Ihr habt jetzt beide, ihr seid verheiratet. Josma, du bist jetzt Papa. Das ist eine ganz neue Lebenssituation. Ab wann war es für euch der Punkt, wo Weihnachten wieder ein Fest der Liebe war? Wo Weihnachten nicht mehr Natürlich werdet ihr euch immer wieder damit auseinandersetzen, dass es das auch der Todestag ist. Aber wo war es für euch auch der Punkt, dass ihr auf das, was da auch passiert ist an Weihnachten, wieder genießen konntet oder
1: fällt euch das immer noch schwer? Also ich denke, man lernt und ich lerne, damit zu leben. Ich habe neulich mit ein paar Leuten auch darüber gesprochen über den Todesfall von meinem Bruder und da hatten auch andere Leute Todesfälle. Ähm, dass der Todesfall da war, das, ähm, das wird das Leben prägen. So, ähm, und der wird immer da sein, der Mensch ist tot oder das Baby ist tot, das Kind ist tot. Ähm, die Situation ist da. Und ich lerne, man lernt damit zu leben und, ähm, ich kann sagen, dass Weihnachten, ähm, da denken wir, also das ist jetzt, wann war es 2014? Acht Jahre her, also ich kann jetzt von acht Jahren berichten, man, man redet natürlich immer wieder drüber, so wie Weihnachten früher war und dann war mein Bruder, hat er ja auch eine tragende Rolle gespielt und das wird immer ein Teil unseres Lebens sein, Teil unserer Lebensbiografie, dieser Verlust und man lernt damit zu leben und, ähm, mittlerweile durch den Trost von Gott und ähm, sind wir schon als Familie schon gut durchgekommen. Und klar, manchmal kommt dann noch eine Träne. Ähm, aber so grundsätzlich, Fazit, ich lerne damit zu leben und ja. kann auch das Leben genießen.
2: Ich finde es wichtig, ähm, damit man gesund wird, das zu akzeptieren, dass das passiert ist. Also das anzunehmen, weil ich erlebe manchmal, dass es so Leute gibt, die immer noch sagen, nee, ich, ich will das ich kann darüber nicht sprechen, ich kann das für mich einfach nicht wahrhaben. Ich will das nicht wahrhaben, dass mein Sohn, meine Tochter, meinen, mein Vater oder mein Geschwisterkind, dass äh, die gestorben sind. Und äh, damit äh, frierst du das Thema ein. Wenn ich das wahrnehme und sage, okay, ja, es ist wirklich passiert und ja, ich weiß wirklich nicht, wie es weitergeht. Ähm, das hat dazu geführt, dass wir dass ich einfach äh, Stück für Stück Heilung erlebt habe. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, dass ich dann so gesagt habe, okay, ich kann Weihnachten für mich genießen. Aber in meiner Erinnerung war es relativ schnell, dass wir ein neues Leben angefangen haben. Also für uns ist heute einfach der Papa jemanden, über dem wir reden, der woanders ist. Und das... Gar nicht jetzt so, wir sagen uns nicht die ganze Zeit, naja, der ist ja jetzt im Himmel so, sondern wir reden ganz normal über ihn manchmal, also gerade als wir also unsere Partner gefunden haben, die haben dann uns manchmal gesagt, krass ey, ihr redet über den, als wäre der wirklich gerade nur um die Ecke gegangen. Also so, für uns ist es so ganz normal zu sagen, ja, hier in der Werkstatt, da muss man gucken, was der Papa da noch so liegen hat. Und äh, das, so taucht es einfach immer mal wieder in unserem Leben auf, aber ähm, wir haben uns neu orientiert, ne? ähm, ein Leben angefangen ohne Papa, ohne Mann, für meine Mama in dem Fall. Und ähm, dann, das ist, das ist wichtig, da irgendwie auch diesen Blick nach vorne wieder zu gewinnen und das, was hinter uns liegt, Stück für Stück liegen zu lassen. Und so nach zehn Jahren hatte ich das erste Mal das Empfinden, jetzt schaue ich wirklich gar nicht mehr nach hinten. Also es gibt nur noch vorn für mich, ähm, wenn man das jetzt so irgendwie nachvollziehen kann. Also ich finde so ein, so ein Verlust ist ja, dass man erstmal ins Negative gerutscht ist und man erstmal wieder daran arbeiten muss, dass man irgendwann wieder bei Null ist, um dann von Null wieder ins Positive zu wandern. Und das war so bei mir nach zehn Jahren, wo ich wirklich sagen konnte, jetzt ist das aufgearbeitet und ich kann mich ganz auf das, was kommt, konzentrieren.
0: Hm. Wollt ihr zum Abschluss einfach nochmal beten? Ich ja. danke euch ganz herzlich für eure Ehrlichkeit. Die Folge war vielleicht auch genau für den einen oder die eine richtig hier, die vielleicht durch so eine schwere Situation durchgegangen ist. Wenn dir vielleicht sowas passiert ist, hey, dann kannst du dich gern bei uns melden. Wir sind gern für dich da, ähm, wenn wir für dich beten können oder du auch mal nach, zum Besuch nach Berlin kommen willst, kannst du uns gern auch bei Instagram einfach schreiben. Um, aber mir ist wichtig zum Abschluss hey, betet nochmal, weil mhm. eins finde ich total stark, ich fand es ehrlich super gut, wie ehrlich ihr seid und das erzählt habt, aber ich finde es auch genial zu erleben, welche Hoffnung ihr durchgetragen ja. habt, um, ich habe euch ja teils kurz danach auch kennengelernt wie ihr durch Sachen durchgegangen seid und wie, euch, wie ihr diesen Blick nach vorne wieder gekriegt habt, dass da wirklich Hoffnung ist und jetzt wo man sich in diesem Geistermodus, den du so schön beschrieben hast, Josua fühlt mhm dass Gott einem da einfach durchtragt, dass das Jonathan gesagt hat, da wirklich, da wo so viele Fragezeichen sind, dass Gott dann da aufhängt. Bitte yes. einfach nochmal zum Abschluss.
1: Gott, ich danke dir für, ähm, ja, für, dass du da bist. Ich danke dir, dass du auch da bist in Situationen, die traurig sind, die, ähm, ja, die, die herausfordernd sind und mhm. dass du auch da bist in Situationen, wo wir Freude haben, wo wir gute Zeiten haben. Ähm, und ich segne jeden einzelnen Zuhörer. Ich segne Joso und mich dass du uns weiter in Wahrheit und Klarheit führst, dass du uns führst in Situationen, wo wir Trost brauchen, dass du uns den Trost Gottes, den übernatürlichen Trost
2: Gottes gibst und schenkst ähm, in Jesu Namen. Und ich vertraue dir auch jeden Einzelnen an, der jetzt in so einer Situation steckt und äh, stelle ihn unter deinen Schutz, dass äh, die Lügen keinen Raum finden können in seinem Herzen, sondern Gott, ich danke dir, dass du in deinem Wort sagst, dass du den Schwachen nahe bist. Und so bete ich jetzt, dass die, jeder Einzelne, der in einer solchen dramatischen oder ähnlich dramatischen Situation steckt, dass äh, jeder erfahren darf, dass du, Jesus Christus, uns Menschen nahe bist in unserer Schwachheit. Und dass alles andere, was dagegen spricht, einfach schweigen muss im Namen Jesus. Und ich bete für absolute Wiederherstellung, mhm. weil du Gott bist jemand, der mhm. komplett wiederherstellt und erneuert und sogar darüber hinaus. Und daran halten wir fest. Ich durfte es erleben, Jonathan durfte es erleben, noch viele mehr durften das erleben. Und ich bete, dass es jeder, der es jetzt gerade hört, auch erleben wird und daran festhalten kann. Amen.
0: Amen. Wir wünschen euch viel Kraft, viel Hoffnung und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis
2: Ciao. Ey.